0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Sala de Educação, esse podcast que faz parte da disciplina Educação Brasileira do Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade Federal de Campina Grande. Eu me chamo Thaisa e hoje nós vamos falar sobre a educação no campo e o contexto histórico que ela estava inserida no final do século XIX e início do século XX. anos 80, se encontra o fim da ditadura empresarial militar, que além de todo aquele processo negativo de repressão e autoritarismo que nós já vimos nos podcasts anteriores, ele também estava inserido no contexto de modernização e nesse cenário também a inflação e a concentração de renda estavam presentes. Muitas empresas vinham para o nosso país pois sabiam que teriam uma mão de obra mais fácil e conformada com a desvalorização do trabalho. E eu destaco aqui um pouco antes, no final dos anos 70, a organização dos setores sociais que foram dividindo os conservadores, dos progressistas, que mais tarde seriam os burgueses e os operários populares. Então, dentro desse contexto, começa a emergir a luta para o fim dessa ditadura e nesse momento, quando os movimentos como as diretas já passam a surgir, o que faz pensar né, que estaríamos vivendo um processo de redemocratização, mas que vale a pena trazer o, o pensamento e o questionamento que a gente trouxe para a nossa aula. Se realmente, antes de todo esse período, nós já tínhamos vivido algum tipo de democracia. E nós podemos analisar isso ao longo da nossa história, pois como já discutimos, o Brasil ele sempre está passando por diversos interesses e não foi diferente com a ditadura, que até mesmo no seu final teve diversos acordos que ainda beneficiaram a classe dominante. Então, dentro desse contexto de conflitos, industrialização, o foco da educação passa justamente a ser o urbano. E nós vamos observar agora como ficou a educação no campo, que naquele período era chamada de educação rural, diante de todo esse processo que eu acabei de trazer aqui. esse contexto, a escola ela já era vista tanto como pública como também laica que a gente viu que foram lutas trazidas desde anteriormente mas essa, ela deveria estar adequada às transformações sociais que vinham ocorrendo então dentro desse contexto, houve uma grande valorização das escolas urbanas em detrimento às escolas rurais e com o êxodo rural, que na verdade a gente viu na aula, que foi realmente uma expulsão rural, porque eles tiveram que sair dos seus locais de trabalho devido à desvalorização do campo e tiveram que ir para a cidade por conta dessa industrialização. A visão que a cidade tinha nesse período era de melhoria de vida, de uma educação e que fazia com que esse olhar se tornasse justamente negativo sobre o agrário. Então muitos saíram do campo e os que ficaram tinham uma educação. Que favorecia o capitalismo, que fortalecia o nacionalismo. Então, a escola era detida como a escola rural, como eu já falei no início, e ela demarcava também uma divisão geográfica com esse nome que era justamente o oposto do urbano e essa desvalorização que eu falei agora pouco também alcançou a escola no que hoje conhecemos como a escola do campo então era escolas isoladas e seriadas, que é a característica que a gente encontra até hoje em algumas cidades e a educação ela tinha como objetivo modernizar o homem transformar em um brasileiro laborioso que fosse disciplinado produtivo com ensinamentos básicos do seu local, eles traziam isso, mas isso na prática realmente não ocorreu, justamente porque muitas vezes os currículos da cidade eram simplesmente impostos dentro da escola rural. Então, eles permitiam que o homem pudesse se adaptar a essa cidade modernizada para quando eles saíssem do campo e fosse para a cidade, eles se adaptassem e o seu contexto era desconsiderado, justamente por conta desses currículos. Música os professores, eles eram mandados para o campo, então eles possuíam dificuldades para se adaptar. Muitas vezes eles queriam até voltar para a cidade, criando uma aversão ao lugar que eles estavam. E já alguns, eles não tinham a formação adequada e moravam no campo, mas por terem alguns conhecimentos matemáticos, eles passaram a trabalhar dentro das escolas. Então foi perceptível na nossa aula que faltava essa qualificação dos profissionais, porque mesmo aqueles professores formados, eles eram formados de acordo com a cidade e eles não tinham conhecimento do campo. E além disso havia uma idealização do professor que na ausência do estado que se omitiu dentro desse contexto da educação do campo, o professor ele se tornou responsável tanto pela educação como daquele lugar, como também pela organização material do lugar, pois ele era visto como uma autoridade um agente especial, então essas eram as características tanto dos professores como da escola, e a gente pode perceber como no fim a educação ela tinha justamente o objetivo de formar essa pessoa e adaptá-la para a sociedade, para a cidade. quero destacar um ponto que para mim foi muito interessante da nossa aula e complementou todas essas reflexões que eu trouxe e foi justamente a participação dos colegas que possuem experiência da escola do campo como sabemos não são todos os professores que temos essas experiências e esse contato e poder perceber através do texto e com essas pessoas esses alunos que possuem essa experiência pode nos ajudar ainda mais a pensar sobre essa educação no campo. E como eu já falei, podemos perceber que a escola ela sempre está atrelada à formação do tipo de pessoa que os interesses privados da classe dominante querem colocar. Então, essa, todas essas discussões contribuíram muito e fizeram-nos perceber a importância desse pensamento histórico da educação e que reflete na nossa atualidade. Então, eu quero agradecer a você que chegou até o final desse episódio, que foi um pouco mais curtinho, mas nem por isso menos importante, porque ele nos trouxe uma visão sobre essa escola do campo, que eu considero extremamente importante. Aguardo você nos próximos episódios e um beijo e até o mais!